Então, vamos à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos continuar falando sobre o atendimento à população de São Sebastião, as medidas a serem tomadas para evitar novas tragédias. Nós tínhamos anunciado que a minha conversa seria com o prefeito da cidade, Felipe Augusto, do PSDB, mas por problemas locais, nós vamos tentar o contato agora com o vice-prefeito, que é o Reinaldo Moreira, que também está nas atividades aí, enfrentando toda a dificuldade aí em São Sebastião. Reinaldo Moreira, me ouve? Te ouço sim, tudo bem? Obrigada pela sua participação, a gente entende aí as dificuldades que vocês estão enfrentando né, para solucionar todos os problemas, você está conversando com a gente do carro, né, mas eu queria falar do que a nossa equipe do Jornal da Gazeta apurou nos três dias aí que ficou em São Sebastião e percebeu que mesmo com todo o trabalho de limpeza, ainda tem áreas com muito barro, inclusive locais em que as pessoas querem ter acesso, porque deixaram bens, mesmo que a casa esteja inviabilizada, não tem mais condição de moradia, elas têm ainda móveis, documentos, algumas coisas que querem retirar e tem outros que insistem em permanecer nesses locais por falta de segurança. Qual o tipo de providência que se está tomando em relação a isso? Bom, então, nós montamos agora uma grande operação que se inicia essa semana de limpeza das vias públicas, através de uma grande parceria com o governo federal, onde enviou alguns kits de limpeza pública, desobstrução de via, né? a, a retirada desses, desses dejetos que estão ainda, é, tanto na rodovia quanto nas vias públicas dos bairros que foram atingidos, nós iniciamos agora a contratação desse, desse maquinário, maquinário pesado, mão de obra das pessoas que estão realmente à frente da limpeza pública e findando esse processo licitatório que nós temos de fazer em decorrência do estado de calamidade que nós estamos, já começaremos a fazer várias frentes de trabalho com foco especial, obviamente, na Vila Saí, onde foi a área mais atingida e que está com mais sujeira nas ruas em decorrência daquela lama que fez com que ficasse aí. Quando tem sol, resseque, fica bastante poeira, temos bastante preocupação em relação a doenças crônicas também nesse fato. Então agora as frentes de trabalho iniciarão a limpeza pública de todas as vias de São Sebastião. Agora há alguma previsão de término de limpeza de fato? Na verdade, nós já, já iniciamos com a nossa mão de obra própria da Prefeitura desde o primeiro dia, na verdade, desde o mesmo dia quando aconteceu, já iniciamos com isso. Agora teremos o reforço, né? É, de tudo que foi enviado pelo governo federal, cerca de 10 milhões de reais foi empenhados para São Sebastião em relação à limpeza pública e que nós começaremos já de fato é, a partir da vinda desse maquinário. Eu acredito que, obviamente, que temos uma, uma, uma resolução a curto prazo, uma resolução a longo prazo. Né? Muita, muitos dejetos, muitas coisas largadas nas ruas, pessoas também colocando coisas perdidas nas rodovias, nas vias, mas eu acredito que cerca de 20 dias aí a cidade esteja completamente diferente para que as pessoas tenham essa realidade. Agora, uma outra reclamação dos moradores e também de voluntários é em relação a, aos animais, não é? Porque havia até um abrigo, junto com o trabalho dos voluntários, junto à via de escola. E esse anexo, ele foi fechado. Então, os animais não podem mais permanecer nesse local. E a gente sabe da importância para as famílias dos animais de estimação. Hoje mesmo, na matéria, uma senhora que perdeu a casa, ela comemorava de ter salvo dois cães, que é de que são da família. Então, a prefeitura pretende arranjar algum outro abrigo, porque quem vai para os hotéis e pousadas não pode levar os animais também. Então, fica uma, uma situação meio perdida, não é? Não, a gente deu toda a atenção para a parte dos pets, né? Nós fizemos cerca de 65 castrações, nós doamos mais de uma tonelada de, 
de rações, nós fizemos mais de 70 atendimentos para os pets que ali se apresentavam, nós montamos uma tenda na quadra da Vila Saí, que é uma quadra pública, que nós construímos uma quadra social e transformamos num grande polo de atenção, trouxemos veterinários de outras cidades com, com castramóvel, com atenção especializada de forma móvel para todos eles, alguns hotéis obviamente não aceitam pets, é uma característica do próprio hotel, e assim também tem dado toda a atenção. E agora iniciamos a fase de adoção, iniciamos uma grande fase de adoção dos pets que nós achamos, encontramos lá na Vila Saí, que não tem dono. Então nós estamos aí numa grande campanha para adoção, mas todos foram completamente atendidos, fizemos uma grande tenda, colocamos todos os nossos veterinários na prefeitura para atender, fizemos essas doações das, das rações para as pessoas que precisavam e ainda fizemos... Nos últimos cinco dias, 65 castrações e microchipagem para que a gente possa controlar esses pets. Agora, a vice-prefeita, a informação da nossa equipe de reportagem é que essa tenda foi fechada hoje. Então, não haveria espaço mais para os animais uh, ficarem abrigados. Né? E o voluntariado também não tem condições de bancada a quantidade. A prefeitura pode estabelecer um outro local, além dessa reorientação, inclusive para que eles possam ser adotados, caso, caso não se localize as famílias. Olha, nós ali teve alguns voluntários, obviamente, mas a maioria dos, da, é, da equipe que ali estava era a nossa equipe da própria prefeitura, através do Centro de Controle de Zoonose, que nós fizemos essa grande parceria com as pessoas que prestam serviço para a cidade e os veterinários aqui do município. Nós, isso foi desmontado hoje, no dia de hoje, porque nós já tínhamos esses pets deslocados é, para a região do, do, do CCZ, onde vamos fazer as adoções. As pessoas que precisarem e que tiverem é, pets que tenham situação é, que necessita atendimento, pode procurar com certeza o centro de controle de zoonose do município, que nós podemos dar uma destinação. Mas é para cuidar da saúde do animal e não apenas para abrigo, é, especificamente para pets dessas pessoas, que obviamente nós temos que é, cada um cuidar do seu pet e a gente está cuidando daqueles pets que estão na rua e que oferecem risco de zoonose contra as pessoas. Perfeito, agora vamos falar a questão das moradias. Se fala na construção de moradias temporárias, além dos hotéis e pousadas que cederam espaço para abrigar as pessoas que perderam as suas moradias, mas qual seria o prazo dessas moradias temporárias e depois para se ter uma solução efetiva? As informações são de oito terrenos que estariam passando por terraplenagem já para a construção de casas permanentes, é isso? Isso, a gente tem é, duas etapas né, para a gente poder chegar na fase da, da moradia definitiva. Iniciamos hoje, o secretário de Estado de Habitação teve hoje na cidade de São Sebastião, inclusive está agora ainda com o prefeito, rodando esses terrenos, já se iniciou as obras para que a gente possa fazer uma casa de passagem, né, que é onde as pessoas irão ficar nessa, é, nesse lapso temporal até que a gente possa entregar as casas de forma definitiva. Essas casas serão construídas numa modelagem de steel frame, que é uma modelagem, é uma modelagem mais rápida para que a gente possa dar uma solução de uma forma mais célere. Então nós acreditamos aí que cerca de 150, 180 dias teremos essas residências já de forma definitiva pronta e desses 30 dias que, iniciais agora, que as pessoas estão no hotel, findando esse período de 30 dias até o período de 180 dias, deixaremos essas pessoas e acomodaremos essas pessoas nas casas de passagem, que é uma fase transitória para que elas possam chegar na moradia definitiva. Agora, esses locais não são afastados como aqueles que foram atingidos por boa parte dessa tragédia, que eram pessoas que, inclusive, não se pôde construir condomínios ou, ou áreas aí de habitacionais 
próximo à área mais valorizada, por exemplo, em Barra do Saí. Isso foi uma declaração até do próprio prefeito, né, que 500 moradias deixaram de ser construídas por causa dessas manifestações contrárias da população. Eu queria confirmar essa informação e agora qual seria a localização dessas novas moradias. Bom, é, o prefeito citou isso e citou com razão, nós tivemos isso na, no bairro de Maresia especificamente, quando fomos construir as, as residências lá, tivemos esses impedimentos é, populares que acabou afetando o financiamento da, da agência financeira que faria com que isso pudesse acontecer. Agora, os imóveis escolhidos são imóveis próximos a as áreas atingidas, por exemplo, na Vila Saí, nós estamos ali com o imóvel na Vila Saí mesmo, que aí deve abrigar cerca de 200 residências de forma definitiva para atender aquela população. Também temos aí algumas outras áreas, como na Topolândia, em Barequeçaba, que também iremos é, fazer essa construção de moradia definitiva para atender as pessoas que também foram atingidas. Mas a pré-condição para que a gente possa realizar é uma área plana, longe de área de risco, que que gere, com certeza, segurança essas pessoas que irão é, sair das suas residências que ali estão em área de risco e condenada pelo IPT, pelo IP, pela Defesa Civil, para poder ir para uma área com, com total segurança e que a gente possa ali urbanizar e dar uma, uma condição de vida melhor para cada um deles. É, eu queria saber exatamente sobre isso, se haverá reurbanização, se essas áreas terão, por exemplo, saneamento, porque há reclamações também quanto à falta de água. Não é? e, e o custo dessas operações todas, as pessoas que perderam a casa, vão ter de comprar novamente? É, não, ali na, é, na Vila Saí a gente não tem abastecimento de água, mas nós temos saneamento. Né? Agora a Sabesp está fechando esses cálculos, que é a nossa empresa que detém a concessão de fornecimento de água e tratamento de esgoto, e ela deve iniciar é, de forma recente o abastecimento de água também naquela região, que é uma forma de conseguir também a urbanização. Mas claro que o CDHU, que é quem fará essa, essas moradias, os valores aí ficam mais a cargo do próprio CDHU, que ele é quem vai iniciar essa construção, com certeza está envolto de uma urbanização nessa região, até por ter um, um posto de saúde próximo, escolas próximas, uma urbanização para que as pessoas possam acessar os serviços essenciais. E eu tenho certeza que as pessoas irão morar num local muito mais seguro e assim elas poderão sair de uma área que está de risco e ir para uma área em completa segurança. E qual o total de moradias previsto? Na Vila Saí, 200 moradias previstas. Na Topolândia, nós, que, nós estamos agora analisando os terrenos para ver quantas cabem na modelagem do, do CDHU, porque é, um, é o térreo mais três que eles estão fazendo, então tem uma conta de quanto conseguiria. E essas pessoas especificamente que se encaixam no critério social, com certeza receberão uma certo. casa... É, se, sem o custo, mas isso tem que se encaixar, obviamente, nos critérios sociais do CDHU. Vice-prefeito Reinaldo Moreira, vice-prefeito São Sebastião, agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, desculpa falar aqui no carro, nós estamos em trânsito, uma correria absurda aqui, mas agradeço e conte com a gente aqui. Eu que agradeço com vocês.